0: Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Et je, à nouveau, tous mes remerciements à l'université pour l'accueil qui m'est fait. Je vais donc vous parler d'une expérience avec des, de très jeunes femmes, très jeunes filles mères au Congo, au congo Brazzaville, et plus précisément en fait à Pointe-Noire, au bord de l'océan. Donc ce n'est pas la capitale, mais c'est un peu la capitale économique, dit-on. Et je, en prenant l'angle que j'ai pris, à savoir celui d'une expérience d'un atelier d'écriture qui m'était en, en quelque sorte commandé hein, par, par cette ONG, Asie, euh, j'ai le sentiment que, donc en parlant de questions de langue avant tout, euh, de questions d'arriver de, euh, à exprimer en fait quelque chose de son intimité, de son rapport au monde, j'ai le sentiment d'avoir de, de, pu dérouler un fil qui serait... Euh, celui d'éviter de, de, ces jeunes femmes-là. Euh, et d'emblée, l'axe le, le, la, qui m'a le plus intéressé, c'était celui-là, c'était d'essayer de comprendre en fait euh, à la fois ce qui me sépare de ces jeunes femmes et peut-être aussi ce qui, me, ce qui me relie à elles. Euh, et donc ce, ce, cette idée de, de séparation et de lien euh, va, va revenir assez souvent là, dans le, le temps de parole qui m'est donné ce soir. Et je vais d'abord commencer par euh, essayer de dire un petit peu tout ce qu'on peut entendre là-dedans, à savoir euh, dans cette expression par exemple ce qui nous sépare. Euh, je ne sais pas si ça saute immédiatement à l'oreille, mais c'est une formule qui me semble très contradictoire, ce qui nous sépare. Euh, parce qu'au moment de dire la séparation, en fait, la syntaxe française n'a quasiment pas d'autre possibilité que de dire la réunion. Euh, elle, elle n'a pas d'autre possibilité que de mimer l'union. Elle ne nous permet que de redire le « nous euh, » au moment où, justement, il n'y en a plus. Si je suis séparé de quelqu'un, si je suis séparé d'un groupe, justement, ce « nous » explose. Euh, ce « nous » n'a plus lieu d'être. Or, justement, pour le dire, je n'ai que la possibilité de le rappeler, ce « nous euh, ». Au moment où on constate la séparation des corps et des esprits, ou des corps ou des esprits, la langue résiste et continue à les relier d'une certaine manière. À ce moment-là, il me semble, ce qui est à nu, c'est peut-être la puissance mélancolique du langage qui essaie de fixer à contre-courant de tout, c'est-à-dire à, à contre-courant d'exactement de, de ce qui se passe pour les corps, de fixer désespérément quelque chose, une union, un lien. Et donc, j'en viens à, à, à proposer ça comme première petite piste. Euh, il y a dans la langue, comme, une, comme dans une certaine pratique de la photographie, le désir de fixer ce qui passe, de revenir sur l'éloignement, de maintenir ensemble au présent. À l'inverse, si je prends la deuxième partie de la proposition, ce qui nous relie, euh, ici, c'est comme si le prénom, le pronom, nous, allait beaucoup plus vite que le verbe. C'est-à-dire, il vient avant le verbe. Ce « nous » qui vient avant le verbe « relier euh, », il rend presque le verbe inutile. Le pronom a déjà tout dit. Les êtres ou les choses sont, sont justement déjà reliés. Il y a déjà du « nous ». Bref, dans les deux cas, dans le cas de ce qui nous sépare, dans le cas de ce qui nous relie, euh, le pronom est en quelque sorte en lutte avec le verbe. C'est-à-dire peut-être avec l'action ou avec l'événement. Parce qu'il désigne ce « nous » Un couple formé hors du temps, hors des accidents, des contingences. D'une certaine manière, c'est comme si la syntaxe classique euh, cherchait à consoler du désordre des corps, des cœurs, du hasard, des événements. Ce « nous », c'est un petit peu... Vous savez, l'image qu'on a très souvent dans les films euh, ou dans les cours de récréation, les enfants qui font une promesse, mais qui, dans leur dos, euh, se désengagent immédiatement de la promesse en, en nouant leur doigt. Euh, C'est un petit peu ça. Ce « nous », il cherche à conjurer quelque chose, il cherche à conjurer une espèce de, de peur. C'est presque comme savonner la planche de l'horreur qu'on nous charge de décrire. C'est presque dire « quelque chose nous sépare, mais rien ne peut nous séparer », comme si la tristesse n'était pas une option. Je vais maintenant raconter un petit peu plus concrètement le, 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 ce qui s'est passé pour moi. Donc en janvier 2015, en fait, j'ai été invité à Pointe-Noire euh, dans le cadre d'un projet que j'avais initié avec un ami euh, poète et un ami compositeur, Pierre Parlant et Eric Spogis, qui était un projet théâtre en fait, à destination d'une classe, d'un lycée de la banlieue de, de Pointe-Noire, le quartier qui s'appelle M'Paka, qui est un quartier très. Euh, dont beaucoup, beaucoup de rues euh, sont. De, ressemble à un bidonville, euh, et dans ce quartier, donc pendant une année, on a, on a initié un projet théâtre qui consistait à adapter en fait, pour la scène, avec euh, des élèves euh, de première, à adapter pour la scène un extrait d'un roman d'Emmanuel Dongala sur la guerre civile au Congo. Euh, C'était un projet très très beau, très riche, avec une vingtaine d'élèves comédiens et une vingtaine d'élèves musiciens. Et en fait, je me suis très bien entendu avec Franck Patillot, qui, qui, euh, qui était le, le responsable de, de l'Institut français à Pointe-Noire. Et euh, qui très vite ensuite m'a proposé de revenir, euh, de revenir sur place, parce qu'entre temps il venait de découvrir cette petite ONG Asie, euh, donc là bien mal nommée puisqu'elle n'intervient qu'en Afrique, euh, et euh, qui est une petite ONG dont euh, nous avons ce soir un peu par hasard en fait un des membres fondateurs, euh, donc il pourra sans doute prendre la parole tout à l'heure, euh, qui a été fondée en 1986. Euh, et qui est une euh, donc c'est une, une ONG euh, au départ fondée par des Français mais qui est maintenant euh, euh, tout en ayant encore une tutelle parisienne et sur place n'est plus que euh, animée par euh, des Congolais euh, dans une grande autonomie dans une grande intelligence et qui s'est spécialisée donc dans le, le fait d'accompagner euh, les, les, toutes ces prostituées mineures euh, et parce qu'il y a une prostitution des mineurs qui est colossale au Congo. Euh, il a, étant donné le, les, les moyens dont dispose cette ONG, il fallait faire un, une sorte de, de, de choix. Et donc le choix se portait évidemment en, en priorité sur celles qui étaient les plus démunies parmi ces, ces mineurs prostitués, Et donc évidemment, ce sont celles qui ont déjà un enfant. Euh, et donc presque toutes les jeunes filles avec qui j'ai pu travailler, et que vous venez de voir en photo, le, presque toutes ces jeunes filles sont, sont déjà mamans une ou deux fois. C'est le cas par exemple de celle qui est à, à l'image, qui a deux, deux petits-enfants. Euh, le, le travail d'Asie de, de, m'a tout de suite passionné parce que j'ai d'emblée trouvé ça très intéressant. Alors Les questions sur la prostitution posent des débats infinis, que ce soit la prostitution en France, en Europe ou en Afrique euh, ou partout ailleurs dans le monde. Euh, mais vous allez voir que je, je, je trouve que les, les choix faits par Asie sont des choix vraiment très intelligents euh, à savoir qu'en fait le, donc il y a des équipes de maraudes constituées par des, infirmi, des infirmières qui vont tous les soirs sur les lieux de prostitution euh, et qui donc, essaye de repérer les plus, les plus jeunes de ces, de ces femmes-là, euh, pour d'abord établir une sorte de recensement, euh, leur attribuer une sorte de, de carte, leur parler de l'ONG, euh, leur expliquer le fonctionnement de l'ONG. Ce fonctionnement, il est très simple et très efficace, il me semble. Euh, C'est un cycle de trois années de soutien. La première année, euh, il s'agit pour ces jeunes femmes de fréquenter dans la journée le centre, et d'y suivre des cours d'alphabétisation, d'hygiène, en ayant la possibilité de laisser leur enfant euh, à la crèche qui se trouve dans la cour, dans la cour même où elles ont cours. Euh, donc euh, le, sur ce plan-là, d'emblée, il y a quelque chose qui devient possible, c'est-à-dire elles n'ont pas... À, 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 non laisser leur enfant à quelqu'un d'autre, euh, qui plus est, tout d'un coup, leurs enfants ont accès à des soins de santé gratuitement, euh, et elles, les mères comme les enfants, ont un repas gratuit dans la journée. Bref, tout est fait pour essayer de les, de les attirer là. Si au terme de cette année, elles ont suivi de manière assidue le, les, les cours qui leur sont proposés, les activités qui leur sont proposées, ensuite elles passent, l'ONG le, leur trouve un stage en entreprise. Alors en entreprise, c'est un petit peu ronflant, ce sont des ateliers de couture, de mécanique, euh, Je n'ai pas amené de photos pour vous les montrer, ces ateliers, mais enfin, c'est un bout de trottoir, grosso modo. Euh, couture mécanique, pâtisserie et coiffure. Euh, là encore, l'ONG les suit pendant toute cette année-là, c'est-à-dire qu'elles sont visitées toutes les semaines par quelqu'un de l'ONG qui vient bien vérifier qu'elles travaillent bien, qu'elles sont assidues. Et au terme de cette, cette année de stage, elles ont la possibilité donc de, de, de rentrer dans une sorte de partenariat un petit peu plus poussé avec les assistants sociaux de l'ONG qui, avec elles, euh, vont essayer de créer les conditions, euh, justement, d'un nouveau travail, euh, qui sera, euh, voilà, monter son propre atelier de couture, de mécanique, de trucs, de machin. Euh... » Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'en aucune façon, le... cet, cet accompagnement scolaire et ensuite professionnel n'est conditionné au fait d'arrêter la prostitution. Euh, le... euh, tous les gens de l'ONG savent bien que c'est impossible de leur demander ça parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens de, de survivre. Euh, donc il ne s'agit pas de leur demander ça. L'ONG ne veut pas non plus financer ces jeunes femmes parce qu'ensuite, c'est de nouveau les laisser dans la nature. Le but du jeu, c'est de les rendre autonomes financièrement au, au terme de ces trois années de compagnonnage. Euh, et là, en l'occurrence à Pointe-Noire, le centre Asie existe depuis 2012. Et donc quand j'y étais, c'était la première génération de jeunes femmes qui avaient terminé un cycle complet et, et qui se retrouvaient donc, à la tête de leur toute petite entreprise. Euh, donc il est encore tôt pour faire un premier bilan, mais j'ai pu voir justement certaines de ces, de ces jeunes femmes-là. Euh, ce qu'on me demandait, c'était d'animer un atelier d'écriture. Le, le... Qu'est-ce que ça veut dire, animer un, un atelier d'écriture pour des jeunes femmes comme ça euh, Évidemment, il ne s'agit pas tellement de l'idée de produire une œuvre euh, ou quoi que ce soit, mais euh, reliée à ce qu'elles peuvent vivre, à leur âge, aux expériences traumatisantes qu'elles ont déjà euh, pu vivre. Euh, C'est beaucoup plus l'idée de s'exprimer en son nom, euh, raconter sa vie, ça veut dire ne pas avoir honte de sa vie, ça veut dire être capable de trouver les mots pour parler de ces expériences-là. Euh, alors, très vite, moi j'étais peut-être un petit peu naïf, euh, j'imaginais que le premier obstacle, euh, ça allait être ma condition d'occidentale, par exemple, euh, donc un manque de confiance peut-être, ça allait être ma condition masculine, euh, qui allait aussi peut-être certainement faire qu'elles se censureraient dans ce qu'elles avaient euh, la possibilité de dire, euh, en fait c'était ni l'un ni l'autre euh, et très vite, et c'est problématique dans le cadre d'un atelier d'écriture, très vite la vraie question ça a été celle de la langue et je vais essayer donc de détailler le, le, ce, que ça, ce que ça implique euh... donc il y a quelque chose d'improbable dans l'idée de cet atelier d'écriture parce qu'évidemment elles ont toutes été déscolarisées très tôt euh, il y en a une seule d'entre elles avec qui j'avais bien sympathisé dont je vous lirai tout à l'heure le texte qui a réussi à avoir son bac cette année. Toutes les autres ont arrêté l'école aux alentours de 12-13 ans. Donc bon, c'est déjà une première, un premier obstacle. Le, en outre, évidemment, puisqu'elles ont arrêté l'école très tôt, l'écrit n'est pas leur point fort. Et l'écrit va être donc, puisqu'elles ne sont pas familières de, 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 ni de l'écriture ni de la lecture... Euh, ça va être euh, pour elle, mentalement, intellectuellement, euh, l'écrit va être le lieu le plus éloigné possible de l'expression de l'intime. Le, le, à la rigueur, ça peut être euh, lire des informations dans le journal, mais évidemment pas parler de quelque chose d'intime, puisque cette littérature-là, littérature au sens large, elles, elles n'y ont jamais eu accès. Euh, la langue française, je vais le découvrir, est encore moins le lieu de l'intime et ça, je ne l'avais pas du tout, du tout anticipé. Euh, je les savais toutes francophones, puisque le, le Congo-Brazzaville, le Congo évidemment, est francophone, comme le Congo-Kinshasa. Euh, mais euh, donc c'est ce qu'on a en commun. C'était notre seul moyen d'échanger, en fait, euh, avec ces jeunes femmes, euh, puisque le Kituba qu'elles parlent majoritairement. Évidemment, je, malheureusement, je ne le parle pas. Euh, mais il y a un problème avec la langue française, évidemment, pour ces jeunes femmes. C'est que la langue française au Congo et dans toute l'Afrique francophone, c'est la langue de qui C'est la langue du pouvoir, euh, de plusieurs pouvoirs, du pouvoir politique, des journalistes, donc du pouvoir médiatique, disons, et de la police. Or, dans tous ces pays-là, qui sont tous plus ou moins euh, dans des régimes qui relèvent plus de la dictature que de la démocratie... Donc où le pouvoir policier est évidemment euh, tout sauf au service du peuple. Euh, dans tous ces régimes-là, c'est le français qui est utilisé par ces trois pouvoirs-là. Donc ça veut dire que c'est la langue du mensonge à tous les niveaux. Euh, depuis les journalistes qui écrivent des articles à la gloire du président, depuis le président qui fait en permanence son, son bilan en disant qu'il y a de grandes réalisations dans le pays... Et jusqu'à la police, qui, se, qui est complètement corrompue et qui, euh, et qui arrive à, à faire rédiger des procès-verbaux euh, absolument scandaleux, euh, euh, par exemple à des jeunes filles qui viennent pour euh, porter plainte contre un viol et qui arrivent à les retourner et à, le, à, à leur faire dire n'importe quoi. Donc euh, leur, seule exp... enfin, leur expérience principale du français, c'est celle-là. Euh, donc c'est « La langue du mensonge euh... ». Donc euh, moi, j'arrivais à la bouche en cœur et, euh, et j'espérais que ça allait pouvoir être le lieu de l'intime. Euh, ça, semble, ça semble compliqué. Euh, donc c'est un lien, cette langue française, mais en fait, c'est comme si c'était un lien mort. En fait. le, le, et et euh, euh, comme on, on pourrait parler d'un regard absent ou d'un regard vide, c'est pas du tout le lien qui va permettre de véhiculer du sang... Euh, des émotions, le cœur. Euh... Je me suis donc rendu compte, peut-être euh, à la fin de mon premier séjour là-bas, euh, donc à un premier long séjour d'un mois, euh, je me suis rendu compte que euh, pour écrire ou dire l'intime en français, euh, il allait donc falloir euh, qu'elle parvienne à désamorcer, à débrancher, à désactiver la fonction de contrôle qui est dans le français au Congo. Euh, ou la fonction normative, c'est-à-dire uniquement celle de l'école, de l'administration, etc. Euh, de manière à retrouver une espèce de, de fluidité dans l'usage du français. Ou alors la capacité à inventer à l'intérieur de la langue française. Euh, c'est-à-dire à inventer, c'est-à-dire à adapter cette langue française à leur, à leur propre expérience. Arriver à dire quelque chose qui soit en propre leur expérience et, et non pas quelque chose de, de, de déjà écrit, déjà entendu, déjà dit. Or, euh, et c'est là où on se rend compte que des fois on n'est pas très malin soi-même, euh, enfin je pense que je le savais déjà, mais on est toujours surpris quand, euh, quand le réel nous en apporte la, la confirmation, euh, je me suis plus d'une fois retrouvé en récoltant leurs textes euh, ou en, récoltant, en recueillant leurs témoignages, euh, je me suis plusieurs fois retrouvé moi-même dans cette position-là normative, euh, c'est-à-dire à vouloir corriger certains de leurs textes. Et je vais vous donner l'exemple d'un texte. Et vraiment, mon premier réflexe a été de tout remettre en français correct. Mais je vais vous le lire tel qu'il a été écrit. Je demandais à cette jeune fille quel était son plus beau souvenir. Mon souverir, c'est le moment pour tout le monde de voir arriver l'équipe mobile avec maman Vivi et maman Suzy. C'était bien pour moi parce que je ne savais pas beaucoup de choses d'Asie. Dans la vie, il y a beaucoup de souveris. Mais le plus beau souvenir, oui, c'est celui-là. Lorsque les mamans Suzy et Vivi sont venues chercher les filles dans les VIP ou dans les boîtes, ça m'a fait du bien à tout le monde. Ça, c'est une belle souverie. Donc, j'imagine que comme moi, vous avez tous rétabli dans votre tête à chaque fois que... c'est pas le mot souvenir qui est prononcé, mais vous l'avez rétabli. C'est évidemment ça que je voulais corriger en premier lieu. Peut-être parce que je n'ai pas eu le réflexe immédiatement de le lire à haute voix donc je voyais juste des mots qui étaient fautifs, et il a fallu que je le passe à haute voix, ce texte, pour entendre ce qu'elle disait, en fait, au lieu de dire souvenir. Et ce qu'elle dit, c'est plusieurs fois, c'est « s'ouvrir » ou « s'ouvrir ». Or, est-ce que c'est pas exactement ce que fait un plus beau souvenir C'est justement d'ouvrir, enfin, les choses. Quoi. Et est-ce que c'est pas ce que fait tout son texte, qui est de dire qu'un jour, quand elle a vu débarquer les deux infirmières de l'ONG alors qu'elle était dans un des lieux de prostitution, c'est comme si tout d'un coup quelque chose s'ouvrait pour elle, la possibilité donc de quitter cette villa peut-être à terme et d'arriver peut-être à en inventer une autre. Donc à la fois elle abîmait le mot souvenir, mais en fait elle lui faisait dire, elle le faisait sonner d'une manière 100 fois plus riche que ma question bébête, euh, et si elle avait écrit « Souvenir », comme il aurait fallu l'écrire ou comme il faudrait l'écrire, euh, son texte restait, d'une certaine manière, au ras des pâquerettes de la question que je lui avais posée. Donc, la, ensuite, la difficulté, c'est que je, je maintiens des fautes dans son texte. Donc on pourrait dire, là aussi, il y a quelque chose d'un petit peu suspect. Euh, C'est-à-dire, euh, je ne suis pas en train de dire euh, « Regardez comme cette faute est admirable. Il euh, y aurait quelque chose de condescendant là-dedans, qui est tout aussi gênant. » Mais voilà, il y, y a un travail d'oreille. Et ça veut dire que cette fonction normative, c'est pas simplement ces jeunes femmes qui doivent arriver à la débrancher, mais c'est aussi moi, en fait. Le... Parce qu'évidemment, j'ai un, une, une utilisation du français qui est à la fois 100 fois plus académique qu'elle, euh, mais avec laquelle, puisque je prétends écrire de la littérature et non pas simplement du document, avec laquelle je ferraille aussi en permanence dès que j'écris des, des romans. Et donc je me suis rendu compte que aussi bien elle que moi, on avait le même boulot à faire... Euh, c'est-à-dire d'arriver à retrouver à l'intérieur du français des capacités expressives qui sont la plupart du temps étouffées, tuées, étranglées par, pardon, par des réflexes normatifs. Donc, qu'est-ce qui se passe au début de ce. dans les premiers temps de, de, de mon premier séjour à Pointe-Noire donc je me rends compte qu'elles ne peuvent pas écrire par elles-mêmes, en dehors d'une ou deux. Euh, le... Je me rends compte que euh, quand elles parlent en kitouba, euh, et que donc j'utilise euh, des interprètes comme par exemple leur professeur, ou l'assistant social, ou le portier, de... euh, ça donne des résultats, sauf que je ne sais absolument pas d'où viennent ces résultats. C'est-à-dire, est-ce euh, que c'est le prof qui, euh, qui traduisant, tout d'un coup il met sa patte enfin, Là aussi, il y a une perte qui est colossale. C'est-à-dire qu'elle s'exprime en français ou qu'elle s'exprime en Kituba, de toute façon, ça me parvient euh, abîmé, euh, euh, presque voilé. Euh, donc je vais me retrouver à devoir démêler dans leur silence euh, ce qui est de l'ordre de la pudeur euh, ou ce qui est de l'ordre de la censure euh, et aussi, à certains moments, une forme d'incompréhension... Euh, dans les anciens pays colonisés, évidemment, on ne parle jamais du « mundélé euh, », c'est-à-dire le, le blanc, le colon, impunément. Quand on se prostitue, on ne parle pas à un homme impunément. Quand on est la lie de la société, rejeté par tout le monde, et d'abord par sa propre famille, je vais y revenir, on ne parle pas de soi très facilement. Et parfois même, et ça je l'avais déjà mesuré en France, dans certaines banlieues, notamment en -sous bois, on ne perçoit même pas l'intérêt de la chose. Et il a fallu qu'à force d'être là, à force de m'intéresser à elles, j'arrive à, à les convaincre de la sincérité de ma curiosité et donc par rebond de l'intérêt, de la valeur de leur expérience. Pas simplement pour elles, de l'intérêt de parler pour elles, mais tout simplement de la valeur de ce qu'elles avaient à dire. Et c'était peut-être une des choses qui a pris le plus de temps. Parce que tout l'ensemble de leur vie sociale les a convaincus de leur insignifiance ou de leur bassesse. Il y a donc obligatoirement une gêne, une sorte de honte. Je vous dis ça alors que je sais très bien que je vous ai montré le petit film. Euh, et, et le petit film, il est éminemment joyeux. Elles sont en train de, à la fin d'un cours, en fait, elles sont en train de chanter donc, ce qui est l'hymne de cette ONG qu'elle chante à chaque fois qu'il y en a une... Alors ça, ça dure... Parce qu'elle chante presque à chaque fois qu'il y en a une qui fait une bonne réponse. Euh... Donc quand on reste toute la journée dans la cour, cet hymne... Bon, ça va bien qu'il est beau et qu'il est très vivant, mais on l'entend vraiment très très souvent. Euh... Le... Qui plus est, le... je me suis rendu compte que cette gêne et cette honte euh, intervenaient surtout justement quand elle me parlait en français. Des fois même, certaines d'entre elles avaient immédiatement, quand on était en dialogue ensemble. Alors le dialogue, je l'organisais toujours à l'écart dans la cour, mais aux yeux de tout le monde pour être certain qu'il n'y ait pas de, de doute ou quoi que ce soit. Et, euh, et je les voyais tout de suite prendre un masque, un masque de douleur, de tristesse. Alors que le reste du temps, notamment quand je les écoutais parler en kituba, parler certainement d'autres choses, par exemple répondre à leur prof, etc. C'était incroyablement vivant. Leur corps était mais vraiment le corps de quelqu'un d'autre à ce moment-là. J'aurais pu vous amener une longue vidéo d'une jeune femme qui, comme ça, fait une sorte d'exposé devant les autres. Et c'est incroyable. Elle se tape sur les cuisses en permanence, elle se tape sur les mains tout le temps, mais vraiment comme la, le signe d'un corps vivant, pas, pas, pas comme quelque chose de folklorique. Et donc là aussi, je me disais, tiens, à la représentation mentale qu'elles se font du français est associée l'idée euh, de... de plainte, d'une douleur, alors que manifestement dans le kitouba, quel que soit ce qu'elle raconte, il y a au contraire une énergie, une, et, et voire même une espèce de joie qui s'exprime. Je tiens beaucoup à ces choses-là et j'y tiens aussi beaucoup dans ce que j'écris parce que j'ai le sentiment que même quand on veut rendre hommage à des vies particulièrement martyrisées, euh, euh, particulièrement exposées, si on n'a que l'approche compassionnelle, euh, si on n'a que euh, de la pitié à donner à ces vies-là, euh, on se trompe, je crois, on se trompe lourdement, euh, c'est-à-dire qu'on ne rend pas justice à la vie qui persiste dans ces corps-là. Euh, et donc, euh, oui, euh, ces jeunes femmes que vous venez de voir en photo euh, ont vécu des choses et vivent encore des choses absolument atroces, euh, je vais le détailler notamment tout à l'heure avec l'une d'entre elles, euh, mais il y a aussi énormément de moments dans la journée où elles sont capables d'une joie assez impressionnante et... Je pense que le regard de l'observateur que je suis à ce moment-là euh, doit être à tout prix celui-là, c'est-à-dire parler des deux choses, euh, parler des deux humeurs. Alors, euh, je reviens encore à nouveau sur, sur cette idée de gêne et de honte. Euh, si je cherche à comprendre d'où elle peut venir, je me rends compte immédiatement que je sais quelle est par exemple la place de la prostitution en France. Euh, ou en Europe, disons, dans l'Europe euh, chrétienne, avec les valeurs judéo-chrétiennes. Je vois à peu près comment s'organise la société, je vois à peu près comment s'organisent les marges de la société, donc par exemple la prostitution. En revanche, j'arrive au Congo en ne sachant absolument pas comment s'organise la société, c'est-à-dire le cœur de la société, c'est-à-dire la vie normale, par exemple la vie normale d'un couple, euh, la vie amoureuse normale, euh, la vie sexuelle normale... Donc évidemment, comprendre comment se jouent la margin... les marges de cette, de cette normalité-là, je n'ai je... pas les outils pour la comprendre, cette marginalité-là. En revanche, euh, ce que je vois, c'est par exemple l'emprise le... quand même de la religion, de plein de religions, en fait, puisque le, le... le catholicisme des missionnaires a été depuis remplacé par aussi beaucoup, beaucoup de mouvements qui viennent des États-Unis, avec des missionnaires américains, et donc là, avec une sorte de, de délire moral 100 fois plus fort que, que ce que le catholicisme pouvait véhiculer. Et donc il y a une espèce de, de gêne permanente. Il y a une seule fille, Dieu veuille... Donc, un, un prénom quand même assez fou, Dieu Veuille, euh, qui, elle, a commencé son texte d'une manière que j'ai trouvé vraiment incroyable. Euh, Moi, Dieu Veuille, j'étais pute de barre. Donc, Dieu Veuille et pute de barre dans la même phrase, c'est pas si fréquent que ça. Euh, mais toutes les autres filles me parlaient systématiquement de la prostitution à mots couverts, cachés. Euh, et elles avaient toute la même expression, qui était aussi utilisée par les, les assistants sociales. « Faire la vie euh, ». Alors je, cette expression, je ne l'ai jamais entendue, pas même en France. Depuis, euh, en posant des questions, euh, j'ai trouvé notamment dans les corbières euh, des gens qui me disaient « Si, moi, cette expression, je l'emploie, mais dans un sens complètement différent, c'est-à-dire faire la vie, c'est pourrir la vie de quelqu'un ». Là, en l'occurrence, « faire la vie », c'est vraiment au sens de « faire la noce ». C'est la même expression que, que, voilà, que nous, faire la noce. Ou mener la grande vie. Donc c'est l'idée d'une vie de bamboche. Mais en l'occurrence, c'est à chaque fois pour, pour parler de la prostitution. Or, c'est évidemment une façon de minorer cette activité de, de prostitution, de la banaliser. C'est à la fois une façon de dire le moins... Et en même temps, curieusement, c'est aussi, aussi exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est une espèce d'amplification épique. C'est-à-dire, c'est pas simplement je me prostitue, je loue mon corps euh, temporairement pendant dix minutes, un quart d'heure. C'est aussi c'est faire la vie. C'est-à-dire, il y a une espèce de souffle épique là-dedans qui, qui est assez impressionnant. Euh, donc, à la fois dire le moins et puis en même temps dire une espèce d'expérience épique. Il y a une espèce de contorsion logique là, qui, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup intrigué pendant, pendant, pendant mes deux séjours et toutes me disaient euh, « c'est fini, c'est le passé, euh, je ne fais plus la vie ». Et le soir, pourtant, en maraude, avec les infirmières, évidemment, je les recroisais presque toutes. La gêne et la honte se retrouvent encore à un autre niveau, qui est assez singulier et qui est pour le coup assez triste. Euh, c'est que certaines refusent de devenir bénéficiaires du programme de cette ONG, euh, de manière complètement folle, parce qu'elles pensent que ça va les stigmatiser. Euh, C'est-à-dire, elles disent, si on me voit rentrer dans, dans la cour de cette ONG, on va savoir que je viens là pour, parce que je me prostitue. Euh, mais par contre, elles ne se posent pas la question de savoir si quelqu'un va les reconnaître en terrasse alors qu'elles se prostituent dans le quartier même où elles vivent. Euh, donc c'est comme si quelqu'un, au lieu d'incriminer la blessure, incriminait le pansement. Quoi. A, euh, mais de fait, euh, certaines ne viennent pas précisément pour cette raison-là. Euh... — Le... Il y en a d'autres qui, euh... qui, en fait, sont dans une espèce de... Non pas de méfiance vis-à-vis -vis de l'ONG, mais euh... euh, peut-être, disons, une sorte de... de panique un petit peu, euh, discrète, qu'elles ne doivent pas savoir nommer elles-mêmes. Et alors là, on entre dans des choses qui sont euh, à la fois tordues et évidentes, euh, puisque euh, tout le monde ici euh, se dit, voilà, si, si, si tout d'un coup des infirmières viennent me trouver, viennent me proposer la possibilité, voilà, à terme de, de quitter la prostitution, de quitter la violence de la rue, évidemment, j'ai qu'une envie, c'est de les suivre, ces infirmières-là. Et pourtant, euh, certaines viennent fréquenter pendant quelques temps, une semaine, deux semaines, l'ONG, puis repartent. Et on, à nouveau, les infirmières ne les voient plus. Qu'est-ce qui est en jeu là-dedans Il me semble que c'est tout simplement que la prostitution, pour elle, est comme n'importe quelle activité pour mmh. nous. Mmh. Elle tisse des liens. Mmh. Elle trame un quotidien qui est fait de relations, de connivences, de choses à faire. Et elle est aussi, malgré tout, une identité... Et pas seulement une identité malheureuse. Euh, une identité malheureuse, c'est par exemple quand on pense qu'on n'est pas digne d'une autre activité ou d'une autre identité. Euh, en fait, pour ces jeunes femmes, comme pour nous, euh, elles ont des collègues de travail euh, qu'elles aiment retrouver, avec lesquels elles aiment papoter. Euh, et il y a aussi celles qu'elles détestent, mais exactement comme, comme nous. Euh, et certaines vont même m'avouer que ça va plus loin, euh, qu'elles vivent quand même là, exposées pourtant à la violence, euh, quelque chose que jamais la vie de bureau ou les ateliers de, de, de tôlerie, de couture, etc., quelque chose que cette vie-là ne leur donnera jamais, que je nomme comme ça de manière un peu, un peu trop poétique sans doute, mais le goût poivré ou très amer de l'aventure. Et c'est Dieu veuille encore qui va me dire ça elle va me dire qu'elle a d'abord vu la prostitution comme une, ça c'est sa citation, une boucherie de viande fraîche. Et elle se voyait, elle, comme une pièce de viande parmi les autres. Mais au fil du temps, la peur, l'effroi sont passés. Et ça, c'est vraiment elle qui me le dit. Et elle a trouvé de quoi se réjouir. C'est le mot qu'elle employait. Se réjouir dans ces, dans ces nuits-là. Une joie, une ambiance. Ça aussi, c'est un mot à elle. Qui lui a plu. Moi, j'avoue avoir touché ça du doigt certains soirs, euh, c'est-à-dire une espèce d'ambiance très électrique euh, dans la rue, sur les terrasses des cafés qui sont en fait des bordels, c'est-à-dire on passe derrière et puis il euh, y a des espèces de, de minuscules chambres. Euh, mais de fait, cette, cette ambiance électrique dans la rue, euh, les clients passant au milieu des filles, les filles étant là en très très grand nombre, de fait, je l'ai vu je l'ai aussi vu dans les bars de prostitution du centre-ville, là où se trouvent en fait des, des femmes adultes et qu'on dit professionnelles euh, mais j'ai vu aussi ces ambiances-là et c'est pareil, euh, ce serait trop simple de décrire les rues ou les lieux de prostitution uniquement comme des lieux glauques euh, parce que dans ce cas-là, je manquerais l'expérience de dieu Dieuveil c'est-à-dire je ne comprendrais pas ce qu'elle me dit or elle me le dit, c'est elle qui me le dit, pas moi seulement qui dit, tiens, je, je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance dans la rue, non, non, c'est les filles elles-mêmes elles qui se font pourtant tabasser, aussi mm -hmm. Donc il y, y a ça. Il y a aussi, si on rentre plus précisément dans la description, il y a aussi le fait que le, leur souteneur, euh, ce qui, je crois, n'est pas le cas dans la prostitution en Europe, ou en tout cas pas, pas de manière aussi fréquente que là, leur souteneur, elle l'appelle leur love. Donc c'est tout à la fois. C'est le père de leur enfant, c'est leur amoureux, c'est celui pour lequel elles vont se battre avec les autres filles quand elles apprennent qu'il y en a une qui tourne autour de son homme, etc., mais c'est aussi celui qui les tabasse, euh, c'est aussi celui qui les prostitue. Mais bref, elle l'appelle quand même comme ça. Donc celui qu'on appelle euh, mon love, euh, comment imaginer qu'on peut s'en détourner comme ça, d'un claquement de doigts, en disant « oui, bah, je, vais, je vais effectivement lâcher la prostitution, je vais quitter la rue, et puis je vais, je vais travailler dans un atelier de, de, euh, de mécanique ». Non, les choses sont, plus, sont évidemment infiniment plus complexes. Euh, et donc, pas une de ces filles n'imagine rompre comme cela avec la prostitution, du jour au lendemain. Euh, parce que ça reviendrait vraiment à, à perdre le quotidien. Euh, et si on, si on examine tous nos vies, il y en a peu d'entre nous qui sont capables, comme ça, du jour au lendemain, de se dire « Tiens, je vais partir vivre à Valparaiso, euh, du jour au lendemain, en laissant tout derrière moi, en laissant mes relations, ma famille, mes amis, euh, etc. ». Et là, je pense que c'est vraiment un petit peu du, du même ordre. Ce serait, en fait, leur faire violence, réellement. Ou une violence symbolique. Pas physique, mais symbolique. Il y a une, cette citation d'un poète anglais, John Donne, qui, dit, qui a cette phrase magnifique, qui dit « Nul n'est une île ». C'est-à-dire, personne nest isolé au point de pouvoir, comme ça, partir, quitter tout, comme ça, du jour, du jour au lendemain. Et bien, et Cette phrase, elle s'applique pleinement à ces jeunes femmes-là. — Ensuite, euh, et ça, ça c'est quelque chose que je n'avais bêtement pas anticipé, peut-être parce que je m'étais pas assez préparé. Dans les témoignages que je vais recueillir de ces jeunes femmes, c'est pas la violence de la rue qui va venir en premier. Pas du tout, du tout. Euh, évidemment, parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles sont au début de leur adolescence, même pas de leur âge adulte. Euh, la première violence dont elles vont parler, c'est la violence à l'intérieur du cercle familial. Et alors là, évidemment, le catalogue, j'imagine, vous, vous êtes capables tous de l'anticiper. C'est le catalogue qu'on qu connaît inceste, exclusion, malédiction, méchanceté, égoïsme, des, le fait d'être déshérité ou de, 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 de voir son, son héritage volé par des oncles, par des tantes, etc. En dehors d'une de ces jeunes filles, donc fille avec qui j'ai beaucoup parlé, qui s'appelle Nancy, aucune fille ne m'a clairement parlé de la violence dans la rue. Je vais être témoin de choses donc je, 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 que je vais vous raconter, mais aucune ne m'en a parlé directement, alors qu'elles m'ont toutes parlé de ce qu'elles ont subi à l'intérieur de leur famille. Et donc Taliane, par exemple, celle qui a obtenu son bac l'été dernier, euh, qui est une jeune femme très intelligente, avec qui j'ai une relation très euh, triste au sens où, euh, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite vu dans son regard qu'elle était beaucoup plus attentive que les autres à ce que j'expliquais de l'atelier, de ce qu'on allait faire ensemble. Elle m'a tout de suite fait comprendre qu'elle écrivait. Euh, et euh, elle m'a tout de suite apporté un texte. Euh, dès le lendemain, euh, qui est le texte que je vais vous lire là. Euh, et ensuite, on n'a plus réussi vraiment à se parler. Euh, alors que je suis resté donc un mois la première fois, je suis revenu un mois, et le lien était... Euh, je vais vous expliquer pourquoi le, le, le lien n'a jamais été plus, plus, plus loin que ce texte-là. Taliane, après le divorce de ses parents, elle a été plusieurs années durant violée par son père, hein, entre ses 11 ans et ses 14 ans. Elle l'a raconté dans son journal intime. Euh, elle a fui son père. Elle a été vivre chez sa mère. Et sa mère, un jour, a lu son journal intime. Euh, et sa mère en a parlé euh, à l'homme avec qui elle, elle avait refait sa vie euh, et donc ce beau-père a lu le journal lui aussi euh, et cet homme euh, de manière très courante euh, cet homme a déclaré Taliane maudite il, il a dit si cela ça t'est arrivé c'est que tu es maudite si tu es maudite tu dois à tout prix sortir de ma maison euh, pour ne pas la, la contaminer en quelque sorte et la mère de Talian a validé cette exclusion-là, ce renvoi. Euh, euh, donc Talian est coupée de sa, de sa famille. Euh, elle a un enfant. Elle est coupée de sa famille. Euh, et elle a été coupée d'une manière donc, qui est atroce euh, et qui fait qu'elle patine complètement dans sa tête. Alors heureusement, scolairement, elle a réussi à, donc, à avoir ce bac. Mais dans sa tête, au fil des deux mois, j'ai vraiment vu que il était impossible d'arriver à la faire penser autrement, à, lui, à, lui, à, lui, à, à faire qu'elle se raconte cette histoire autrement. Je vous lis son texte et je n'ai rien touché dans ce texte-là. J'ai toujours pensé que j'étais effectivement maudite. Cette pensée me noircit le cœur et m'affaiblit quelquefois. Rien qu'à revoir toutes ces scènes, je fais une crise d'hypotension. En parler Peut-être. Mais je crois que cela n'aboutira à rien vu que c'est ancré en moi. Il y a des choses que le cœur peut banaliser, mais la conscience, non. Le cœur est comme un tamis. Les choses les plus douloureuses restent et les moindres passent comme si elles n'avaient jamais existé. Je peux penser que je n'y penserai plus, mais rien qu'en pensant que je ne veux plus y penser, j'y pense. Presque difficile et impossible de ne pas vouloir penser à quelque chose qui domine son être. J'aimerais ne plus me sentir coupable et maudite pour une chose dont je n'avais même pas la connaissance mais qui me ronge petit à petit. » Ce prisme des, des liens de famille, des malédictions prononcées, des exclusions, évidemment, lui, m'éloigne un petit peu euh, de ses filles, car notre système social en France, en Europe, euh, n'est évidemment plus celui-là. Euh, il n'est plus arc -bouté à la famille ou à l'autorité qu'on confère à ses propres parents. Ces jeunes filles ne sont jamais autant des individus que lorsqu'elles sont exclues du cercle familial. Et Moacassa, qui a 17 ans, va me donner un dicton à la fin de son petit texte, dans lequel, là, par contre, je suis intervenu. « Mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Notre famille était nombreuse. Il y avait 6 garçons et 3 filles. Ma mère est repartie dans le département du Niari quand elle a appris qu'elle était malade. Elle nous a laissés, les aînés et moi, à Pointe-Noire, chez ma tante. » où j'ai trouvé un peu d'affection et d'amour. Il me faudrait 12 000 francs CFA pour aller la voir, c'est-à-dire payer le train et les cadeaux pour arriver chez elle. Alors je pleure à la maison, et ma fille, merveille, qui a 3 ans, elle me demande pourquoi je pleure. Je ne peux lui répondre, lui expliquer que si tu n'as ni père ni mère, ta vie s'arrête seulement comme ça. Maman, pourquoi tu pleures quand je pleure, c'est ma fille qui sèche mes larmes. Ce, indépendamment de la fin de, de, de cette phrase que je trouve atroce, euh, l'idée que Mouakassa ne peut pas se rendre, retrouver sa mère chez sa mère sans avoir des cadeaux, c'est-à-dire sans trouver de l'argent pour apporter des cadeaux alors qu'elle a été abandonnée par sa mère, pour moi, cette phrase-là dit énormément du, du, du lien complètement fou euh, qu'entretiennent que, qu chaque Congolais avec l'idée de, de la famille. Euh, je pense que peu de personnes diraient cela en France aujourd'hui, c'est-à-dire ce dicton-là. Euh, « Si tu n'as ni père ni mère, la vie, ta vie s'arrête seulement comme ça ». Je pense que personne en France dirait ça. « On n'a pas le sentiment de devoir lutter pour être maître de son corps ». Euh, le, on n'a pas le sentiment que ce sera le véritable euh, enjeu euh, le, notre système social il est tout entier polarisé par un individualisme qui est souvent décrit comme notre misère la plus grande, notre misère morale la plus grande ou notre misère affective la plus grande donc le combat de Mouakassa, cette jeune femme n'est pas un combat pour se singulariser mais pour appartenir euh, c'est à dire pour essayer de, 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 de se dire qu'elle appartient encore à une famille ou pour créer et recréer des liens. C'est un combat tragique et désespéré, car la famille congolaise, c'est vraiment aussi, et ça, ça m'est apparu de manière très forte, même si je ne suis pas ethnologue, pour moi, la famille congolaise est vraiment un argument d'escroc. Des lycéens, rencontrés dans le cadre de mon premier projet, que je vais souvent revoir pour leur poser des questions, vont me raconter qu'à l'occasion d'un décès, par exemple, il est très courant, très fréquent, que les enfants se retrouvent volés par leurs propres oncles et tantes. Officiellement, les enfants devraient hériter, c'est dans la loi, mais la génération précédente met la main sur absolument tout, notamment sur les papiers qui permettraient aux enfants de prouver qu'ils sont héritiers et donc propriétaires d'une petite maison, d'une voiture, d'une machine à laver, etc. Et cette rapacité, apparemment, à en croire Liftik à 19 ans et Orlando, qu'à 22 ans, cette rapacité, elle est absolument sans limite. Une Française installée au Congo depuis 15 ans va aussi en outre m'expliquer que lorsqu'un homme prend une seconde épouse, il arrive très 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 souvent que la belle-mère obtienne plus ou moins le renvoi des enfants du premier lit. Donc c'est pour ça que je parlais d'un de, de, argument d'escroc, c'est qu'en fait le, les liens affectifs tels qu'on peut les vivre nous euh, semblent vraiment euh, devoir être décrits et nommés, euh, au Congo en tout cas, de manière, com, manière complètement complètement différente. La famille est mise en avant comme l'unité de base de toute vie sociale, mais cette injonction qui est quasiment religieuse, euh, par exemple, une des jeunes filles va me dire « les parents sont les dieux de notre terre euh, », elle ne trompe en fait que ceux qui y croient. Or, cette hypocrisie, elle fait des ravages, parce que sous couvert d'une belle morale, euh, elle lamine les plus faibles, les plus jeunes, qui s'estiment encore redevables, comme moi Kassa, qui s'estime encore redevable de quelque chose. Donc moi, je continue de les de travailler avec elles euh, et euh, en me posant en permanence cette question-là, comment faire pour que ces très jeunes femmes euh, réussissent à parler en leur nom propre Quels obstacles elles doivent lever dans leur utilisation du français, dans leur rapport à elles-mêmes, dans l'image qu'elles se font d'elles-mêmes, pour être en mesure de parler d'elles et d'assumer crânement leur histoire, pour se guérir des violences qui leur ont été faites Je pense que... Pardon, je reviens un petit peu sur le terrain euh, théorique. Euh, une langue, une grammaire, une syntaxe sont évidemment autant de façons d'organiser le, le monde, la société, les échanges, euh, le sujet qui pense et qui s'exprime. C'est aussi une histoire, parce que la langue évolue en permanence, un horizon, un futur. Je crois que le français impose à ces jeunes femmes notamment un cadre de pensée ou une morale qui est à mille lieues de ce qui se vit entre les gens dans les rues de Pointe-Noire ou de Brazzaville. La phrase française, qui est complètement polarisée ou cornaquée par le pronom sujet, euh, me semble-t-il, ne peut pas traduire la façon qu'a un locuteur congolais de dire « le monde » la façon qu'il a de se placer par rapport au monde. Euh, je crois que dans le, le, la syntaxe française, euh, il y a beaucoup trop de pronoms-sujets, beaucoup trop de « je »,« pour l'expression du ressenti des Congolais. Euh, comme si le français, en fait, n'était pas le bon outil pour, pour décrire leur rapport au monde. Euh, Il y a quelque chose de, de, de bourgeois, du bourgeois ventripotent dans la langue française, en fait, et du euh, bourgeois ventripotent qu'on ne pourrait plus lui-même, qui se, qui, se, qui se redécrirait en permanence dans la phrase. Euh, du coup, euh, le, le, le match que je voyais se faire, se, se jouer, euh, ce serait pas tant un match entre deux sphères culturelles, par exemple la culture, culture au sens très large, la culture française, la culture congolaise mais peut-être entre deux classes sociales. Euh, je reviens sur une, un passage d'une des filles que je vous ai cité tout à l'heure. Quand Indura écrit ⁇ Lorsque les mamans Suzy et Vivi sont venues chercher les filles dans les VIP ou dans les boîtes, ça m'a fait du bien à tout le monde ⁇ cette phrase ⁇ ça m'a fait du bien à tout le monde ⁇ sans virgule, sans rien ⁇ elle est évidemment incroyable. Elle, elle est fautive, encore une fois, en français en Français académique, précisément parce qu'on y mettrait des pronoms sujets, mais en fait elle sonne justement comme si elle avait comme si elle se servait du français euh, avec la représentation du monde qu'a un Congolais. Euh, je vais pour peut-être mieux vous faire comprendre ce que je cherche à dire par là, je vais prendre un exemple qui m'a qui a été vraiment un exemple fondateur pour moi dans ma. Dans ma ma tentative de, de, de me mettre à écrire des romans. C'est un passage d'un livre qui s'appelle « Prison », écrit par François Bon. Peut-être certains d'entre vous connaissent François Bon, il l'enseigne aux Beaux-Arts de Sergi C'est un romancier qui, à partir des années 80, a écrit des, 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 des livres qui sont pour moi, certains d'entre eux, vraiment des chefs-d'œuvre, des livres absolument nécessaires. Et dans « Prison », qui raconte une année d'atelier d'écriture dans la banlieue de Bordeaux, euh, François Bon, à un moment, euh, rapporte euh, une phrase euh, écrite par un des, 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 des prisonniers qui fréquentait l'atelier qu'il animait. Cette phrase, elle est dingue. Euh, elle dit, Très tôt, le rejet est venu pour moi. Et évidemment, François Bon, pareil. Euh, entend ce qui se passe dans cette phrase-là. Très tôt, le rejet est venu pour moi. Et je pense que là, tous, on a le même réflexe, c'est de la traduire en français normal. Donc j'ai très tôt été rejeté. Et en fait, en faisant ce, cet exercice de traduction, il apparaît tout de suite quelque chose, c'est-à-dire l'incroyable différence entre ces deux phrases-là. Qu'est-ce que je veux dire par là Quand on dit j'ai très tôt été rejeté, c'est comme si le rejet n'avait pas atteint la sphère la plus intime de la personne qui est en train de parler. C'est-à-dire que oui, peut-être cette personne a été rejetée par sa famille, par son milieu, etc., mais pas au point d'entamer sa capacité à dire « je » en début de phrase, pas au point d'entamer la capacité de ce « je » à gouverner le verbe et tout le reste de la phrase. « J'ai très tôt été rejeté », c'est comme un quelqu'un qui parlerait d'un tremblement de terre alors que la terre ne, ne, ne tremble pas et que donc il n'y a pas d'angoisse. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un tremblement de terre. Euh, c'est assez impressionnant. Là, il y a une espèce de... Dans cette phrase-là, j'ai très tôt été rejeté, il y a une espèce de stabilité qui est exprimée, en fait. Alors que dans la phrase relevée par François Bon, le rejet est venu très tôt pour moi. Ce qu'il faut entendre, c'est que le sujet de la phrase, c'est le rejet. Le sujet grammatical, c'est le rejet. Euh, donc c'est... Ce pas quelqu'un, ce n'est pas, pas une chose, euh, c'est une action. Le rejet est venu très tôt pour moi, et François Bond note que le pour moi intervient à la fin de la phrase, mais exactement comme une queue morte, comme quelque chose qui n'est même plus utile à la phrase, en fait, dont même la phrase pourrait se passer. Le rejet est venu très tôt. Le pour moi est complètement désactivé, il n'a pas du tout la puissance de j'ai très tôt été rejeté. Euh... J'entends moi exactement la même chose dans la phrase de Dindura. Quand elle dit ⁇ ça m'a fait du bien à tout le monde euh, ⁇ il y a une espèce de disparition du, du, du sujet ou euh, son effacement qui est presque évacué de la phrase. Euh, et, et par exemple, ça se retrouve aussi justement quand elle parle en kituba. Par exemple, quand je leur posais la question ⁇ comment pensez-vous que les gens vous perçoivent ?⁇ Eh bien, elles avaient deux types de réponses en kituba. La première, c'était ⁇« Nasa moto » ou « Nasa motu pamba euh, », c'est-à-dire « je ne vaux rien ». Ou « il y a pire », C'est comme réponse, c'est « Nasa ndumba ». Euh, et alors ça, c'est une phrase qui est presque un jeu de mots. Ça joue d'une homophonie très malheureuse entre euh, le, le mot pour dire « jeune fille » et le mot pour dire « bordel euh, ». Et donc ça, si, si on voulait traduire cette phrase, il faudrait dire « je suis bordel euh, ». Pas je suis le bordel, mais je suis bordel. Toutes ces séries d'effacement, de, de confusion, de crainte, mais aussi d'excitation, de joie et de fascination peuvent peut-être s'expliquer par le fait que la, la rue euh, et les gens qu'elles y croisent, ça n'est pas l'ailleurs radical pour ces jeunes femmes. Et ça aussi, c'était pour moi une, une grosse découverte. Euh, là encore, peut-être euh, peut étais-je naïf ou peut-être, euh, tout simplement, je ne connaissais pas encore suffisamment bien... Euh, euh, ces quartiers périphériques-là. Euh, pourtant, j'ai fait plusieurs séjours en, en Afrique subsaharienne, mais, euh, mais pas encore dans la, 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 les quartiers périphériques de, 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 de grandes villes. Je m'imaginais que les clients de ces, de ces prostituées mineures étaient les expatriés, puisque, dans le, le, en tout cas en Europe, par exemple, euh, quelqu'un qui voudrait avoir un rapport sexuel avec une mineure euh, devraient passer par des canaux euh, complètement confidentiels, puisque évidemment c'est interdit et, et sanctionné, euh, devraient débourser donc beaucoup d'argent. Euh, donc je m'imaginais que la, la prostitution des mineurs en Afrique était du, du même ordre. Ce n'est pas le cas, c'est exactement l'inverse. Euh, le, leurs clients, je les ai vus, sont des, des jeunes hommes qui ont leur âge, euh, qui sont des fois un peu plus âgés, euh, mais pas beaucoup plus et surtout qui sont aussi pauvres qu'elles, euh, qui vivent donc dans les mêmes quartiers. Euh, et donc, euh, le, le, d'une certaine manière, puisque ça n'est pas l'autre radical, c'est-à-dire un, un expatrié blanc plein d'argent, euh, là encore, la, la violence qui leur est faite euh, devient moins spectaculaire. Euh, le... — J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un de ces expatriés. Il y en a beaucoup à Pointe-Noire, des Français, des Italiens, puisqu'il y a beaucoup de champs de pétrole euh, qui sont à la fois en mer et sur terre. Donc je ne sais pas dire exactement combien il y a d'expatriés à Pointe-Noire, mais c'est vraiment beaucoup. Euh... Donc j'ai eu la chance d'en rencontrer un. Hein, et ma... mes questions portaient uniquement sur ça, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il leur arrive d'aller voir des prostituées Si oui, comment est-ce que ça se passe et je suis vraiment tombé du haut de l'armoire, parce que c'est... Et vous allez voir, je... je vais développer ça un peu, parce que je trouve ça absolument passionnant. Euh... Alors il y a les expatriés qui sont à demeure. C'est-à-dire ils sont là pour trois ans, donc ils viennent avec leur famille. Donc évidemment, s'ils viennent avec leur famille, ils n'ont pas la possibilité de la même manière d'aller au bordel. Et il y a ceux qui font des rotations. Ces rotations, ce sont des rotations de six semaines. Donc six semaines au Congo, six semaines de, de repos en France... Pendant ces six semaines-là, il travaille 7 jours sur 7, euh, de 7 heures du matin à 19h le soir. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà une indication, c'est-à-dire qu'à ce rythme-là, évidemment, le soir, vous n'avez absolument pas envie de sortir. Euh, se détendre, tout ça, ça veut faire la fête, ça veut, ça veut absolument rien dire. Euh, le, le corps est mis à vraiment à rude épreuve, qu'on soit ingénieur ou qu'on qu soit euh, euh, plutôt de, sur les plateformes dans, de, dans un travail de force. Le... c'est déjà une première limite. La deuxième limite, euh, je ne l'avais pas du tout anticipée quand j'écoutais cet homme euh, et je l'ai trouvé assez incroyable, c'est que euh, le... les compagnies pétrolières euh, qui sont en permanence euh, attaquées, incriminées, sur lesquelles il y a en permanence des enquêtes euh, internationales, des ONG... De plein d'organismes euh, qui les incriminent, qui incriminent le, 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 leur rôle en Afrique, euh, les conditions économiques, euh, le pillage euh, des, des, ressources, des ressources de l'Afrique, euh, ces compagnies sont quand même un peu soucieuses de leur image de marque. Et donc s'il y a une chose qu'ils redoutent, euh, c'est des jeunes femmes qui se pointent en disant « j'ai eu cet enfant avec un tel », etc. Et, euh, le risque du scandale, parce que là pour le coup ce serait un scandale qui serait surexploité par les médias congolais, et voire même par le pouvoir congolais pour continuer de faire pression sur ces compagnies. Donc en fait, les compagnies sont très, très, très sourcieuses euh, de, sur ces questions-là et ont mis en place un flicage permanent de leurs employés. Euh, permanent. Euh, donc euh, ces employés vivent dans des, des, des sortes de grands lotissements euh, avec des points de passage obligés, euh, donc, avec des gardiens qui notent toutes les entrées et les sorties, qui inspectent les voitures, qui vérifient que les types ne reviennent pas avec une fille, cachée sous une couverture ou quoi, ou qu caisse. Euh, et, euh, et évidemment, se renseignent, ont des sortes de mouchards en ville, qui leur disent dans les bars, oh, oui, oui, j'ai vu passer un tel, etc. Parce qu'évidemment, un blanc, ça se, ça se repère très vite. Euh, et. Le, les, le, ce qui arrive de temps en temps, c'est que quelqu'un qui est repéré faisant la fête dans un de ces bars de prostitution est immédiatement renvoyé en Europe. Immédiatement. Ce n'est pas une affaire de vertu, ce n'est pas une affaire de morale, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est qu'une un, journée de forage, euh, en mer ou sur terre, c'est à peu près 100 000 dollars. Donc si un type, tout d'un coup, attrape une maladie, euh, s'il est fiévreux le lendemain, si quoi que ce soit, euh, lié à ça, lié au fait d'aller voir les prostituées, tout d'un coup les plantes, euh, il leur faut à peu près 4 jours pour faire venir quelqu'un d'Europe pour le remplacer. Donc il y a 400 000 dollars qui, d'un coup, comme ça, partent en fumée. Donc les compagnies pétrolières ne sont absolument pas vertueuses, ne sont absolument pas morales. C'est uniquement l'intérêt de l'argent qui les amène à interdire euh, le, le, à leurs employés d'aller se détendre, euh, pardon, avec des guillemets, se détendre euh, en, en allant voir des, des prostituées. Donc il y a une, le, le capitalisme génère, fabrique ses propres moines. Euh, je trouve ça assez euh, assez sidérant. Et c'est pourtant le, le, le capitalisme le moins moral, c'est-à-dire celui qui est le plus ultra-libéral. Euh, euh, les gens ont des, ont des contrats qui sont journaliers, peuvent être donc révoqués du jour au lendemain. Euh, le, le, euh, donc il y a une, une pression comme ça qui s'exerce sur eux qui est, qui est colossale. Donc c'est uniquement la, la logique de l'argent. La donc en fait, ces, ces Européens-là sont très rarement le, les, les clients des prostituées, en général. Euh, quand ils le sont, c'est dans les bars de centre-ville, et c'est pas du tout en périphérie. Donc en fait, ces jeunes femmes-là, c'est vraiment la prostitution la plus pauvre. Hum. Et j'en viens donc à quelque chose qui me semblait, moi, qui m'a fait vraiment froid dans le dos... Hum. Une passe rue Saint-Denis, euh, donc au, au cœur de Paris, c'est entre 50 et 70 euros. Euh, une passe dans les bars de centre-ville, donc avec des prostituées adultes, à, à Pointe-Noire, euh, c'est de l'ordre de 15 000 francs CFA. Avec 15 000 francs CFA, je faisais un repas dans un bon restaurant de Pointe-Noire. Euh, et là, ces jeunes femmes-là, donc celles avec lesquelles je travaillais, que vous avez vues en photo se prostituent pour 1500 francs CFA, la passe. 1500 francs CFA, c'est moins de 2 euros. Euh, donc là, il y a, comme évidemment elles sont très au fait de, des prix, de ce qui se passe en France, de la vie en Europe, elles ont aussi conscience de, la, de, la, de leur valeur, même sur le plan comme ça, de la, la, la valeur de, le, de leur corps, euh, dans le cadre d'une passe. La passe ne coûte donc rien. Et curieusement, par rapport aux critères en Europe, même leur jeunesse ne vaut rien. Euh... Et pourtant, elles sont jeunes. Elles sont éminemment jeunes. Et je l'ai vu, ça a deux, deux petits détails qui se suivaient dans le temps de la journée. Le premier, c'est que je m'attendais à ce que avec les hommes de l'ONG ou avec moi, puisque moi, j'arrivais de l'extérieur, euh, il puisse y avoir de temps en temps une sorte de rapport de séduction. Euh, pas du tout. J'étais totalement transparent. Euh, et euh, elles passent la journée en jogging. Euh, elles sont... On retrouve vraiment des enfants à ce moment-là, c'est-à-dire des, des très jeunes adolescentes. Quoi. Elles ne sont pas encore dans ce type de rapport-là, paradoxalement. À 16h30, quand les cours s'arrêtent, en revanche, là, elles se dispersent toutes. Hein, elles s'habillent, ça dure à peu près une heure. Elles se maquillent les unes les autres, elles se refont leur coiffe, etc. Et alors là, il y a à nouveau une espèce d'électricité incroyable dans la, dans, la, dans la cour, et c'est vraiment, en fait, elles se préparent, mais vraiment comme nous, on se prépare pour aller danser, pour aller en boîte de nuit, c'est-à-dire avec la, 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 la même excitation, et non pas avec l'idée d'aller au charbon et de, et de se prendre encore, euh, encore des coups. Euh, Ordani, que vous avez vu en photo et dont je vais pas mal parler maintenant euh, Ordani m'a confié donc là ce ne sont pas ses mots à elle mais euh, c'est ce que j'ai retranscrit à partir de ce qu'elle me, me disait mon plus beau souvenir et on, on y retrouve je pense euh, je ne sais pas comment vous allez le recevoir mais on y retrouve quelque chose de, 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 de l'émerveillement dont sont capables les, les enfants ou les adolescents alors que c'est sur un fond de détresse et, de, et quelque chose de très glauque. Ordani m'a écrit, m'a dit « Mon plus beau souvenir, c'est le jour où j'ai débuté ma formation soudure. Mais aussi, je me souviens qu'avant, ce jour-là, j'ai eu un autre plus beau souvenir. Mon premier plus beau souvenir a été la découverte du corps de mon love, du corps des hommes. Mais comme par la suite, cet homme-là s'est montré dur et méchant avec moi, je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça, un plus beau souvenir. » Que ça ne pouvait pas être abîmé comme ça, un plus beau souvenir. Alors c'est mon arrivée en formation qui a pris la première place de mes souvenirs. Cette candeur, moi je la trouve magnifique. Euh, parce que qu'elle puisse avoir encore droit au chapitre, qu'elle puisse encore s'exprimer, euh, être dite malgré la fin de l'amour et les yeux au beurre noir, pour mmh. moi c'est une sorte de petit miracle de la vie qui ne démissionne pas. La vie qui qui persiste dans sa capacité à s'émerveiller encore de la vie, malgré le sordide. Quand j'étais face à ce genre de témoignage, j'étais obligé donc de, de, de faire le tri euh, dans, le, le, dans la façon que j'avais de recevoir ce qu'elle me disait. Puisque, évidemment, euh, ma compassion à ce moment-là, ordani, elle n'en a absolument rien à faire, euh, voire même elle ne la comprend pas. Peut-être que j'ai même sur le visage une expression qu'elle ne comprend pas, le, le, quand j'ai quand de la compassion pour elle. Pourquoi j'ai de la compassion pour Ordanie Un matin, j'étais dans la cour du centre. Euh, beaucoup des filles étaient déjà euh, arrivées. Euh, et il y a une rumeur qui, est, qui a commencé à circuler. Euh, C'est le, le directeur du centre qui l'a fait savoir. Euh, qu'il y en avait eu une d'entre elles euh, qui avait été euh, amochée pendant la nuit, euh, son love l'ayant frappée toute la nuit. Tout de suite, il y a eu une espèce de tension dans la cour euh, en attendant que Cordani apparaisse. Euh... Bon, je, je faisais un... un... Je passe sur un aspect de la question. Euh... Ordanie, elle entre dans la cour. Euh... Et comme on sait que c'est... Enfin, je ne sais pas, il y a eu un truc vraiment animal, c'est-à-dire avant même qu'elle sonne au portail, qui est un portail complètement opaque. enfin euh... Les autres savaient que c'était elle. Je ne sais pas de quelle manière. Euh... Et les filles, en fait... Au... Alors moi, il y avait une espèce de tension parce que je, je... je redoutais le moment où j'allais la voir apparaître. Mais les filles étaient exactement dans une autre disposition... Euh, elles ont fondu sur elle euh, pour se moquer d'elle, en fait, pour la, la vanner, l'assommer de blagues et de moqueries. Euh... Alors, par exemple, c'est... Euh... Donc, elle arrive avec un châle et un châle qui lui recouvre une partie du visage. Donc, on comprend que c'est ce qu'elle ne veut plus montrer. Les autres sont à deux doigts de vouloir lui enlever le châle. Et effectivement, quand elle finit par se débarrasser elle-même du châle, le, donc elle, a, elle a tout l'œil, mais enfin, dans un état invraisemblable, euh, totalement fermé, tellement elle a été battue, euh, au point de craindre pour, de, de, perdre, de perdre son œil. Euh, et alors ce qui est dingue, c'est qu'elle va réagir aux, aux moqueries, aux blagues, euh, vraiment comme une sorte d'animal blessé. Ça tient justement au fait de ne plus avoir son œil, c'est-à-dire comme si elle était déséquilibrée, comme si elle ne marchait plus que sur une seule jambe. Donc elle est là dans la cour, elle essaye de traverser la cour comme si elle avait quelque chose à faire. En fait, elle n'a rien à faire euh, nulle part. Quoi. Elle est censée être là dans la cour. Euh, mais les autres la, la poursuivent, etc. Et elle est vraiment, à ce moment-là seulement, alors que peut-être elle n'a l'a pas été dans la nuit, à ce moment-là seulement, elle est, elle est vraiment comme une bête traquée, quoi. comme un, un chien qui a l'habitude de se faire taper et qui, euh, qui essaye juste de, 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 parer, de parer les coups. Alors, les blagues, par exemple, c'est. Elle euh, lui dit, c'est par jalousie que, que, que ton homme t'a frappé parce qu'il ne voulait pas qu'un autre homme puisse t'admirer. Euh, il y a Nancy, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va essayer de photographier Ordani, comme ça, donc il va la traquer avec son, avec son téléphone. Euh, pourtant, Ordani, curieusement, je, je, moi je suis obligé de rester spectateur, c'est-à-dire je, je sens que je. Je ne peux pas euh, laisser s'exprimer cette compassion que, que je ressens à ce moment-là, parce que euh, c'est moi qui ai tort, c'est évident que c'est moi qui ai tort. C'est-à-dire que c'est évidemment elles qui savent, euh, euh, qu elles, euh, elles savent ce qu'elles vivent. Euh, donc euh, je ne peux pas, moi, tout d'un coup leur dire « mais vous ne devriez pas vous comporter comme ça, vous devriez être dans la compassion. » Pour l'instant, moi, je, je garde une espèce de réserve et j'essaye de comprendre. Je ne comprends rien, je ne comprends pas pourquoi elles se comportent comme ça, mais j'essaye de comprendre. Euh, et je remarque que Ordani en fait, ne cherche pas tant que ça à se soustraire. Elle pourrait demander l'aide de, de, de l'assistante sociale. Elle pourrait demander l'aide du directeur. Elle pourrait fuir dans le bureau du directeur. Or non, elle reste quand même avec ses copines. Et je sens qu'à certains moments, elle a presque envie de sourire. Elle retient un sourire. C'est-à-dire que certaines des blagues, certaines en qui tout pas en français, donc qui m'échappent, apparemment sont peut-être suffisamment drôles pour même à elle lui donner envie de, 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 de sourire. J'essaye quand même de suggérer qu'on pourrait peut-être s'arrêter, ça fait 5-10 minutes que, que, que ça dure, ce, 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 ce jeu un peu sadique, en tout cas qui me semble à moi un peu sadique à ce moment-là. Mais vraiment, on ne me coûte pas du tout, euh, pas du tout, du tout. Euh, donc je, je me tais. Et je remarque aussi que les, les profs, les assistantes sociales, personne ne parle non plus, personne ne veut mettre un terme à cette scène-là. Donc je me dis encore moins, moi. Euh, et donc, évidemment, dès que la scène va s'arrêter, se... va euh, je vais essayer au fil de la journée ensuite de leur demander pourquoi elles ont réagi comme ça, Qu qu'est-ce Qu que ça veut dire. Hum... Et les réponses, elles vont toutes dans le même sens. Si on commence à s'apitoyer, on n'aura pas fini. On est habitué. Il faut blaguer pour ne pas être écrasé par la tristesse. Et Ordanie, il faut l'aider à ne pas sombrer. Elle est la première... Bon, alors là, c'est l'autre... C'est autre, un autre type d'explication. Elle est la première à nous vanner le reste du temps, alors on lui rend la monnaie de sa pièce. Donc là, moi, ce qui était en jeu dans cette scène-là, pour moi, c'était de ne pas me comporter comme un espèce d'universaliste idiot. C'est-à-dire, euh, voilà, je sais comment je me comporterais dans la cour d'un collège de banlieue euh, parisienne, de la banlieue parisienne. Euh, et évidemment, je ne laisserai pas cette scène exister. Euh, mais c'est que là, les situations ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le collégien de banlieue que j'étais, euh, évidemment, ne souffre pas les mêmes choses. Euh, et donc les, les réactions ou euh, les valeurs qui auraient pu guider des réactions ne peuvent pas être les mêmes, ne peuvent pas s'appliquer de la même manière à ces jeunes femmes qui euh, sont malheureusement souvent victimes comme ça de, de, de violences. Euh, je suis obligé de réfréner cet élan, cette compassion pour maintenir un lien entre les filles et moi. Parce que si je, si je surréagis, si je dis arrêter ça, je, je brise ce lien. C'est-à-dire je suis dans l'incompréhension et je, je ne cherche pas à comprendre pourquoi elles réagissent comme ça. Donc je cherche à maintenir un lien, mais évidemment, c'est un lien malheureux, en l'occurrence. C'est un lien dans l'espoir d'autre chose. Je ne peux pas leur dire ou je ne peux pas dire « Je voudrais qu'elles s'insurgent mieux contre les coups de poing des hommes parce que ça veut dire aussi d'une certaine manière, je voudrais qu'elles les sentent mieux. Mais c'est d'une certaine façon, c'est ça l'idée qui est derrière. C'est-à-dire en leur disant « Mais vous ne vous rendez pas compte de la violence qui vous est faite. » Mais en fait, tant mieux elles, si elles ne s'en rendent pas compte ou tant mieux si elles sont habituées. Parce qu'en fait, leur demander de ne pas être habituées à ça, c'est leur demander de revenir à, à, à la douleur la plus à vif. Et donc si elles ont réussi au fil de leur courte vie à, à développer des systèmes de défense tant mieux. Moi, je ne peux pas leur demander de... de euh, je peux tout faire par ailleurs pour essayer de faire que ça n'existe plus. Mais je ne peux pas leur demander à elles de, de mieux souffrir des coups de poing qu'elles ont reçus dans la nuit d'en avoir mieux conscience. Euh, J'en viens maintenant à une des histoires qui est tout simplement l'histoire la plus sordide que, 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 qui m'a été donnée d'entendre là-bas et qui concerne euh, la jeune femme qui, qui est là. c'est l'histoire de Fanette la sorcière. Euh, une... Fanette, pendant tout le premier séjour, j'avais le sentiment qu'elle était tellement désertée d'elle-même, qu'elle était tellement absente à elle-même, avec ce regard très énigmatique qu'elle a sur la photo, quel regard qu'elle a tout le temps, que je n'arriverai jamais à la toucher, que je n'arriverai jamais à, la... à entrer en contact avec elle. Et de fait, lors du premier séjour, il ne s'est jamais rien passé avec elle. Il y avait toujours ce regard, un regard incroyable, je ne sais pas si vous le voyez bien. Euh, mais c'était tout. Euh, je savais que j'allais revenir, donc je n'ai pas voulu forcer les choses. Et de fait, au cours du second séjour, elle s'est approchée un jour. Et elle donc ne euh, pouvait pas du tout écrire elle-même, mais voilà ce qu'elle m'a dit. Je suis une enfant de la rue, depuis que j'ai 9 ans. À 13 ans, je me suis retrouvée enceinte. Le garçon m'a donné 20 000 francs CFA pour que j'avorte et il a disparu. Or, euh, 20 000 francs CFA, ça ne suffit pas pour un avortement. Un avortement à l'hôpital de Pointe-Noire coûte 60 000 francs CFA. Il m'a donné 20 000 francs CFA pour que j'avorte et il a disparu. Je ne pouvais pas accepter ça. J'ai utilisé la moitié de cette somme pour monter dans le train qui va à Brazzaville. Il m'avait dit qu'il habitait là-bas et le nom de son quartier. J'avais aussi une petite photo de lui. C'est plus de 10 heures de train pour aller à Brazzaville et c'est dans des conditions assez épouvantables. Donc elle a 13 ans quand elle fait ce voyage-là toute seule. Une fois dans la capitale, des gens m'ont aidé car ils étaient émus et j'ai réussi à trouver la maison du jeune homme. Sa mère m'a d'abord accueillie et un jour plus tard, le garçon est arrivé. Il a été vraiment très surpris de me découvrir là, à 400 km de l'endroit où il croyait m'avoir abandonné. Alors il a tout de suite dit à sa maman « C'est obligatoirement une sorcière si elle m'a retrouvé comme ça ». Quand il a dit le mot « sorcière », cela m'a terrifié. C'était injuste. Je n'ai pas compris. Depuis ce jour, j'ai beau prier tout le temps, on continue de m'abandonner. En tous les cas, parce qu'il a prononcé le mot « terrible », il a obtenu ce qu'il voulait. Sa maman m'a renvoyé. Elle m'a à son tour donné 20 000 francs CFA pour rentrer et aller à l'hôpital, mais l'hôpital demande beaucoup plus d'argent que ça. Et puis, je ne sais pas si je... Et puis, je ne sais pas si je voulais avorter. J'étais une si jeune femme. J'ai perdu mon enfant à la naissance. On m'a dit qu'il était en mauvaise santé parce que je n'avais pas pu voir un médecin pendant ma grossesse. J'ai donné l'argent qui me restait à une tante pour qu'elle enterre mon bébé. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai demandé pour aller sur la tombe de mon enfant. Là, j'ai appris que pour garder une partie de l'argent, il n'y avait pas eu d'enterrement qu'elle avait seulement payé un homme pour jeter mon bébé dans un ravin. » En vrai, Fanette ne m'a pas raconté ça. En vrai, Fanette ne m'a dit qu'une seule chose, après m'avoir tourné autour plusieurs jours. Au contraire des autres filles qui acceptaient qu'on se parle dans la cour, c'est-à-dire au vu et au sud de tout le monde, de, de toutes les filles, Fanette hum, s'est assise à côté de moi, et elle ne faisait que bouger les lèvres. Euh, je... Bon, je suis dur d'oreille, mais quand même, euh, j'avais je... vraiment le sentiment qu'il n'y avait aucun son qui sortait de sa bouche. Donc je me suis dit que là, il y avait peut-être quelque chose qui... Enfin, là, qui était lourd à dire, qui était compliqué à dire. Euh, je lui ai proposé, exceptionnellement, qu'on qu aille dans une des salles de classe si elle... si elle avait besoin du secret pour pouvoir me parler. Donc on s'est mis à l'écart. Euh, elle n'a pas parlé beaucoup plus fort. Ça restait vraiment très, très... Elle était très angoissée et ça restait très, très murmuré. Et elle m'a juste dit euh, ce mot de sorcière, en fait. Elle ne disait pas pute, elle disait sorcière. Donc je lui ai dit, on dit que tu es une sorcière. Elle m'a dit, c'est ça. Mais elle n'a pas voulu répéter le mot une deuxième fois. Elle-même, elle était effrayée par ce mot de sorcière. Euh, elle m'a fait comprendre que euh, si les autres filles apprenaient Qu'un jour, quelqu'un l'a désignée comme sorcière, les autres filles allaient immédiatement l'exclure aussi. Or, euh, étant donné qu'elle n'a plus du tout de famille, euh, le groupe qu'elle forme là, avec les autres filles, c'est la seule sociabilité qu'elle a, la seule sociabilité un peu heureuse, ou en tout cas un peu apaisante. Euh, donc euh, pour elle, le, 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 le drame absolu serait d'être exclue par les autres. À ce moment-là, euh, me parler... Me le dire, puisqu'elle ne le confie à personne d'autre, puisqu'elle ne peut le confier à personne d'autre, euh, c'est une forme d'exorcisme. Euh, c'est briser la solitude d'un secret qui est beaucoup trop lourd et, 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 et qui doit rester à tout prix secret. Il y a cette phrase incroyable dans ce qu'elle a dit, et là qui est une phrase vraiment dite par elle et vraiment comme ça. Euh, le, le, là, ça fait pas partie de ce que j'ai eu à, à retravailler. « Depuis, je ne cesse de prier, mais on continue de m'abandonner. » Moi, je ne sais pas écrire des phrases si déchirantes, en fait. J'ai beau chercher dans mes livres... Enfin, ce n'est pas les objectifs que je me donne d'écrire des phrases déchirantes, mais euh, le, je crois que là, il y a un, un degré de, de, de solitude, de, de détresse, de, de dénuement, euh, que je crois, étant donné la vie que je mène... Euh, c'est-à-dire une vie cent fois moins exposée que la sienne, je crois que je suis incapable d'en venir à, à, à l'expression d'une telle détresse. Qui plus est, toutes les filles le savaient, et, euh, et Fanette aussi, que j'étais là euh, pour écrire leur, leur témoignage, et que ce témoignage serait ensuite d'une manière ou d'une autre rendu public, c'est-à-dire euh, soit sous la forme d'un petit livre, soit sous la forme d'un spectacle. Euh, donc, elle, quand elle me dit ça, euh, elle s'attend par exemple à ce que je change son nom, ce qui est le cas. En vrai, elle ne s'appelle pas Fanette. Euh, mais il y a l'idée, voilà, quand même déjà, quand même d'un témoignage. Donc aussi, à travers moi, il y a l'idée d'une sortie possible hors de cette malédiction-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la communauté entre Fanette et moi. Alors que vous voyez bien le récit qu que, que je viens de lire... Euh, on ne peut pas imaginer plus lointain de nous tous. Enfin, je ne vous connais pas, mais je, je fais ce pari-là qu'on ne peut pas imaginer plus loin comme vie, euh, comme souffrance que ce qu'on vient d'entendre là, par rapport à ce que nous, on, on, est, euh, euh, on, on a autour de nous. Euh, et pourtant, puisqu'elle me le confie, c'est bien qu'il y, qu y a quelque chose comme un lien entre elle et moi. Euh, c'est bien qu'il y a une espèce de communauté abstraite, euh, ou plutôt que abstraite, peut-être pas abstraite, puisque justement, il y a l'idée aussi d'une consolation, un peu. Et une consolation, c'est jamais abstrait. Il euh, y a une consolation minimale entre les et moi, une consolation possible hein, entre les et moi. Alors que ça n'a jamais débouché sur une forme d'affection ou d'expression d'affection, hein, c'est pas ça. Hein. Mais le seul fait qu'elle me le confie, ce, ce, ce secret-là. Euh, cette consolation, elle est ultra fragile. le Ah non. Ah non. <rire> Cette consolation, elle est ultra fragile parce que le, le Fanette est une des plus pauvres dans ce groupe. C'est une des plus exposées. Un jour, j'ai vu des filles passer à côté d'elle et dire « ça sent le cimetière ici ».« Ça sent le cimetière » parce que Fanette dort dans un cimetière avec ses deux enfants. Pourquoi elle dort dans un cimetière Parce que justement, les gens ont peur des esprits. Et donc, a priori, dans un cimetière, elle ne sera pas trop inquiétée la nuit. Mais donc, ça veut dire qu'elle a pris sur elle, sur sa propre peur des esprits, euh, pour, aller, pour aller dormir là-bas euh, donc Fanette en fait elle m'avait confié le plus lourd cette histoire de sorcière et tout le reste du récit je le tiens en fait d'une de, des infirmières qui est sa référente et qui la, qui la suit depuis trois ans euh, et, et j'ai ensuite été voir Fanette en lui disant voilà que Vivi, Viviane m'avait raconté son histoire et elle n'a rien dit euh, je vais donc accélérer là un petit peu, mais j'en viens à des questions qui m'ont passionné et que je n'avais encore une fois pas du tout anticipé. C'est la question en fait, de, la, de la magie et de toutes les formes de magie. Euh, vous le voyez, c'est en jeu dans l'idée d'être de de, 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 déclarée sorcière. Euh, un jour, Nancy, avec qui j'avais de très bons rapports, qui est une jeune femme très maligne, très intelligente, euh, me dit euh, qu'elle veut quitter Pointe-Noire parce qu'il y a trop de sirènes à Pointe-Noire. Alors je lui dis, mais les sirènes, qu'est-ce que tu veux dire par là et alors là, elle m'explique tout bonnement, « Oui, oui, les sirènes qui vivent dans l'océan, le soir, elles prennent une forme humaine, elles viennent en ville nous voler notre âme, et puis elles repartent ensuite. » Alors, je dis, Nancy, qu'est-ce enfin, qu que raconte racontes le... Et elle me dit, « Si, si, Alors, elle me décrit des scènes, par exemple, où elle était prise en stop par des, des, des types, donc elle me dit que c'est du stop, mais évidemment, c'est pas du stop, bref, et où elle s'est rendue compte, à leur regard, qu'en fait, non, ils venaient de l'océan, que c'était pas du tout des, pas des vrais hommes, c'était des... Bon, je pas gratté plus que ça. J'ai tout de suite pris mon téléphone et j'ai appelé les deux lycéens avec qui j'étais encore en contact, qui, eux, appartiennent à la toute petite bourgeoisie de Pointe-Noire. Donc je, je, je voulais les, les questionner sur ces histoires-là. Et alors là, tous les deux, ils vont me raconter des choses, Lifty et Orland, dont je vous parlais tout à l'heure, ils vont me raconter des choses, mais invraisemblables. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais par exemple, euh, Lifty va me parler des maris de nuit et Orlande va me parler des, des, des épouses de nuit. Et alors là, c'est complètement dingue, puisque ça correspond grosso modo à nos rêves érotiques, sauf que pour eux, il ne s'agit pas d'un rêve, en aucune façon. Euh, il s'agit vraiment de l'apparition d'un esprit, mais qui est un esprit qui a une puissance physique colossale, puisqu'il s'agit de jouissance sexuelle, euh, pas d'un viol, mais d'une un, sorte de rapport consenti, en même temps qui se donne dans un cadre où elle est paralysée, mais où le matin, elle se décrit elle-même comme « épuisée <rire> ». Donc j'ai écouté ça, mais vraiment, j'étais complètement interdit. Je me disais, mais, mais c'est dingue, en fait, elle est en train de me parler de pollution nocturne. Et là, tout d'un coup, j'ai entendu dans ma tête le mot « pollution nocturne », et je me suis dit, c'est fantastique, parce qu'elle, elle est en train de me parler d'esprits qui viennent d'un autre univers, d'un univers qui est concomitant au nôtre, et moi je, donc, qui circule entre nous. Là, il faudrait imaginer voilà, que c'est le cas ce soir, etc., et, euh, et moi je vais lui parler de pollution nocturne c'est-à-dire en fait je vais lui apporter à ce qu'elle me décrit, je vais lui apporter l'explication peut-être la plus rationnelle mais en même temps la plus triste la, qui, va, le, qui va complètement faire retomber le soufflet c'est-à-dire qu'elle me parle de rapport magique et puis moi je lui dis "Non, non c'est juste le cerveau qui travaille un peu trop la nuit et, euh... et là tout d'un coup vraiment ça a été un, un choc encore une fois lié à ma naïveté mais euh, le, le je N'allait pas en Afrique en me disant oui, bah, oui l'Afrique, la sorcellerie. Euh, je ne me disais pas ça. Donc, résultat, cette sorcellerie, elle m'est comme ça, elle m'a été vraiment imposée. Et bon, là, je suis obligé de passer sur plein de détails. Je vais juste vous raconter une anecdote que j'adore. Euh, parce qu'en fait, le soir, en rentrant chez, chez, dans mon logement, je, à la fois, je, me, je riais un petit peu doucement de ce que venait de me raconter Lifty et Orlando Et puis en même temps, je me suis souvenu de. J'ai une grande tante qui a, qui, a, qui a complètement perdu la tête, 403 ans maintenant qui était une grenouille de bénitier invraisemblable et euh, qui, quand elle était encore autonome, continuait d'aller à la messe euh, tous les jours à Notre-Dame et euh, qui m'a raconté ce, un jour cette... Euh, donc elle est hyper respectueuse pour tout ce qui est prêtre, bonne sœur, moine, etc. Euh, mais qui m'a raconté un jour comment elle a mis un vent à, à un pauvre diacre qui, je pense, depuis s'est suicidé. Le, euh, donc elle était assise loin dans une des chapelles euh, et il y avait plein plein de chaises vides. Et le petit diacre arrive depuis l'hôtel, il y avait très peu de fidèles, donc il voulait les rassembler un petit peu au-devant de, de, du, du prêtre et de l'hôtel. Et donc il, il traverse tout le truc pour aller chercher ma grande-tante, donc à 90 ans à l'époque. Et il dit « Mais madame, mademoiselle, enfin, rapprochez-vous, il y a plein de chaises vides ». Et là, il y a du tac au tac, ma grande-tante qui lui répond « Elles ne sont pas vides, et si vous pensez qu'elles sont vides, changez de métier <rire> ». Donc je me disais, je me, je me moque là de, des explications qu'on est en train de me servir sur les esprits, etc., mais sauf que j'ai avec moi, dans ma propre famille, quelqu'un qui a exactement le même type de pensée, c'est-à-dire le réel est en permanence habité par toutes sortes d'existences de, 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 différentes. Euh, là encore, pardon, je ne veux pas passer sur ça. Je, je vous disais tout à l'heure que la famille au Congo, c'est un argument d'escroc, mais malheureusement, ces croyances magiques qui ont vraiment une poésie incroyable, c'est aussi un argument d'escroc. Et donc par exemple, un metteur en scène de Pointe-Noire va me raconter que euh, quand par exemple des terrains qui ont été vendus alors que c'était des terrains inconstructibles au bord du fleuve, etc., euh, il y a une crue, toutes les maisons sont emportées... Euh, le responsable politique du quartier, etc., qui jamais n'aurait dû vendre ses terrains, euh, qui n'était euh, pas constructible, va immédiatement dire que c'est telle sirène du folklore local euh, qui est responsable, qui est en colère, et donc il faut lui faire des dons, etc. Donc de manière à détourner l'attention. Et, et, et en fait, les gens marchent, euh, alors que dans leur fort intérieur, ils savent très bien que les choses sont, ce, ne sont pas celles-là. Mais c'est très étrange sur l'explication magique sur, 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 sur vie, sur nage, je ne sais pas quoi... Euh, je. Bon, et, et à la fin, je, je, je. Et à la fin, je concluais. Merci beaucoup.